0: Willkommen bei Deutschland, du kannst das. Diesmal mit so einer Art Rückblick auf ein Jahr 2022, in dem Menschen sich aus Protest unter anderem auf die Straßen geklebt und in Museen mit Suppe geworfen haben. Dazu begrüße ich den Soziologen Simon Teune, denn der betreibt Protest- und Bewegungsforschung an der Freien Universität Berlin. Hallo Simon. Hallo. War das überhaupt ein so bemerkenswertes Jahr oder kommt nur mir das so vor? Also
1: ich habe jetzt vor dem Gespräch mal überlegt, was sind eigentlich so die großen Protestwellen gewesen? Und da gab es ja tatsächlich einiges, was dieses Jahr passiert ist. Insofern ähm, ist es ganz spannend, drauf zu gucken. Auch deswegen, weil man ja Proteste immer sehr kurzsichtig anguckt. Also man guckt sich immer das Tagesgeschehen an und äh, verliert so ein bisschen aus dem Blick, in welchen Zusammenhängen das steht. Und deswegen finde ich so ein Jahresrückblick eigentlich ziemlich spannend.
0: Was hast du dir denn gedacht, als du auf 2022 geguckt hast? Ein ganz schön volles Jahr. Ähm, sehr unterschiedliche
1: Proteste und zum Teil auch ziemlich unheimliche Entwicklungen in der Protestlandschaft. Ähm, also auch nicht so, dass, dass die äh, Entwicklungen komplett neu sind. Äh, also ich denke da vor allen Dingen an die Protestlandschaft auf der rechten Seite, aber auch auf die, an die Reaktion auf die Klimaproteste. Also beides finde ich ziemlich unheimlich in der Entwicklung. Warum? Fangen wir mal bei den Protesten von rechts an. Da hat sich ja ein ganz neues Konglomerat entwickelt in den letzten Jahren. Also eigentlich seit 2021, seit Corona uns erfasst hat. Oder war das 2000?
0: Das war 2020. Es ist tatsächlich schon fast zwei Jahre her. Ja. <lacht> <lacht> nee, drei. Dann, das fast drei Jahre. Ach du Schande. <lacht> Also
1: seit Corona über uns gekommen ist, gibt es ja eine Entwicklung, die sehr bemerkenswert ist, nämlich dass es eine Verbindung gibt von sozusagen so Verschwörungsideologischen Kreisen, Alternativmedizin, so sich selbst als links verstehende Alternative, die dann aber auch mit Reichsbürgern und der extremen Rechten zusammen auf die Straße gehen.
0: Das ist das Ding, wofür der Verfassungsschutz eine neue Kategorie sich ausgedacht hat, ne?
1: Ja, genau, wie sinnvoll das ist, ist nochmal eine andere Frage, aber also da haben, wir, da haben wir ein neues Konglomerat, das ist jetzt nicht 2022 ins Leben getreten, sondern das ist wie gesagt eine Entwicklung, die über einen längeren Zeitraum äh, sich abgezeichnet hat, aber wir haben eben jetzt mit den Razzien zum Ende des Jahres, aber auch mit der geplanten Entführung von Lauterbach und vorher von Kretschmer äh, ziemlich deutlich vor Augen geführt bekommen, dass diese Hassrede, die da stattfindet auf Telegram jeden Tag wieder, dass die tatsächlich auch reale Konsequenzen haben kann.
0: Ist das so ernst zu nehmen überhaupt, was Sie da diskutieren? Also solche Entführungspläne? Die
1: Frage ist, bringt es tatsächlich die staatliche Ordnung ins Wanken, wie das geplant ist? Was, glaube ich, außer Frage steht, ist, dass wir im Kontext von den Corona-Spaziergängen, damit hat ja das Jahr angefangen, auf jeden Fall eine Radikalisierung in die Gewalt beobachten können. Also wir haben bei diesen Protesten Angriffe auf JournalistInnen, auf GegendemonstrantInnen und auf die Polizei. Wir haben da auf den, bei den Reden äh, Umsturzfantasien schon sehr lange, also eigentlich auch schon seit äh, Beginn der Corona-Proteste. Da werden PolitikerInnen bedroht. Es gibt gab eben diese Entführungspläne und das ist etwas, was ich im letzten Jahr und dann auch Anfang dieses Jahres sehr flächig und durchgängig ausgebreitet hat. Das heißt, wir haben da sozusagen über verschiedene Themen hinweg ein Ressentiment vom übergriffigen Staat, von ferngelenkten PolitikerInnen, gleichgeschalteter Presse. Und das wird übertragen, jetzt wo Corona nicht mehr das Hauptthema ist, auf den Krieg gegen die Ukraine und auf die Energiekrise. Ein Kollege von mir, Alexander Leistner, hat das mal Straßentribunale genannt, was da stattfindet. Das heißt, auf der Bühne wird gehetzt gegen äh, PolitikerInnen und man imaginiert sich da sozusagen in Verstraf Bestrafungsfantasien Nürnberg 2.0 und äh, sammelt Feindeslisten und dass das irgendwann in tatsächliche Gewalt umkippen würde, das äh, war sozusagen relativ früh absehbar.
0: Diese Straßentribunale, ist das dann überhaupt noch Protest?
1: Ja, das findet sozusagen in der Form des Protestes statt. Also ganz klassisch, man hat eine Kundgebung oder auch einen Demonstrationszug durch die Stadt und ergeht sich dann in solchen Bestrafungsfantasien auf der, auf der Bühne. Aber natürlich ist das Protest, das ist Protest, der sozusagen eine Atmosphäre der Gewaltschaft aber äh, in der Form des
0: Protestes. Du hattest eben gesagt, diese neue Kategorie, die der äh, Verfassungsschutz eingeführt hat, also Delegitimierung des Staates, äh, ist möglicherweise gar nicht sinnvoll, das zu tun. Warum nicht? Also
1: über den Verfassungsschutz können wir gerne mal eine eigene Folge machen. Ähm, wenn der auf Protest guckt, geht es meistens schief. Und diese Kategorie ist einfach deswegen entstanden, weil die gemerkt haben, unsere normale Kategorisierung, Linksextremismus, Rechtsextremismus, Ausländerextremismus, greift da nicht so richtig. Wir brauchen da was Neues. Aber äh, das liegt, würde ich sagen, daran, dass auch Links- und Rechtsextremismus schon der falsche Blick auf die Wirklichkeit ist.
0: Das sollte ja auch, also rechts hatte das angekündigt, es sollte ja auch einen heißen Herbst geben. Warum ist der eigentlich ausgeblieben? Die Hoffnung
1: von der AfD und eben von diesen Kreisen, über die wir gerade gesprochen haben, von Corona-Verschwörern über äh, die AfD und die extreme Rechte, war ja, dass die über diesen, diese Energiekrise nochmal neue Leute ansprechen können und auf die Straße bringen können. Und das ist, glaube ich, nicht gelungen. Das kann man, kann man so sagen. Also das ist nicht gelungen, über die eigenen Kerngruppen hinaus Menschen auf die Straße zu bringen. Aber es gab sehr große Demonstrationen, von der AfD in Berlin und Erfurt. Es gab die Montagsdemonstrationen und gibt die weiterhin. Da waren in der Spitze auch 100.000 äh, Teilnehmende dabei. Äh, das ist nicht so wirklich wahrgenommen worden. Aber es gibt sozusagen einen ständigen äh, Strom von Protesten, Montagsprotesten, wo diese Themen verhandelt werden. Bis jetzt ist es nicht gelungen, da auch neue Unterstützung zu generieren. Das heißt, Menschen, die jetzt konkret von Armut betroffen sind, die haben in der Mehrheit, kein Vertrauen, dass sie im Protest Veränderung erreichen können. Anders sieht es, glaube ich, ein bisschen aus mit dem unteren Mittelstand. Wenn der seinen Status bedroht sieht, dann ist der sehr wohl für eine Mobilisierung ansprechbar. So richtig gelungen ist das bis jetzt aber auch nicht bei diesen Protesten.
0: Das ist auch, was mich sehr wundert. Müssten wir nicht eigentlich viel größere, viel häufiger Sozialproteste sehen? Eigentlich müssten wir das. Weil es tatsächlich
1: jetzt wirklich viele Leute trifft und es gibt ja nicht nur den äh, Protest von rechts, äh, der sozusagen mit dem Umsturz liebäugelt, sondern es gibt ja auch die Sozialproteste von links. Es gab von der Linkspartei äh, einen Protest in Leipzig, gleichzeitig mit den Freien Sachsen, aber es gab auch mehrere größer angelegte Demonstrationen, die dann nicht so groß geworden sind weil es da auch nur gelungen ist, tatsächlich die eigenen Leute, die Ängste die Klientel zu mobilisieren. Aber es gab auch sowas wie im Oktober den Protest von Ich bin armutsbetroffen, diesen Hashtag, unter dem sich Leute auf Twitter zusammengeschlossen haben, die tatsächlich aus der Perspektive von Betroffenen diese Situation sich angucken wollten und das war eine ganz tolle Kundgebung, weil da Tatsächlich die Reden aus der Perspektive von Betroffenen, die Themen Wohnen, Gesundheit, Arbeit, die den Stress mit den Ämtern zusammengeführt haben. Und das war, glaube ich, für die Leute selbst auch eine total empowernde Erfahrung. Aber es war eben auch kein Massenprotest.
0: Warum nicht? Warum kriegen die Leute sich nicht mo mobilisiert? Also, dass es bei
1: Sozialprotesten nicht wirklich läuft, das ist, glaube ich, hat viel mit der deutschen Situation zu tun. Also, es gab die Protestlandschaft nach dem Krieg war sehr stark von sozialen Themen bestimmt.
0: Du meinst nach dem Zweiten Weltkrieg?
1: Nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, ja genau. Da haben Gewerkschaften eine große Rolle gespielt. Es ging sehr viel um äh, Lohn, um Auseinandersetzung, um, um Löhne und, und gute Arbeitsbedingungen zum Beispiel. Äh, und das hat sich mit der Studentenbewegung Ende der 60er Jahre verändert. Ähm, seit es diese Proteste gegeben hat, hat die Protestkultur sich sehr stark als eine Protestkultur der Besserverdienenden und Bessergebildeten entwickelt. Und äh, Sozialproteste sind weniger geworden. Das hat sich dann nach der Wende noch mal geändert oder nach der Wiedervereinigung. Da gab es vor allen Dingen in Ostdeutschland auch wieder kräftige Sozialproteste. Es gab äh, Proteste gegen die Agenda 2010 mit den Montagsdemonstrationen gegen Hartz IV. Aber die haben eben die Erfahrung machen müssen, dass sie äh, nicht erfolgreich waren, weil es sozusagen eine geschlossene Gruppe aus den ähm, politischen Parteien gab, die gesagt haben, das sind jetzt Reformen, die sind notwendig und da gab es sozusagen überhaupt keine Zugeständnisse. Das ist eine sehr deutsche Entwicklung, dass die Menschen, die von Armut betroffen sind in Deutschland, nicht das Gefühl haben, dass ihnen Proteste tatsächlich was bringen, dass sie darüber was verändern können. Das ist in Frankreich zum Beispiel anders. Da sind Renten immer wieder Themen, da sind äh, Arbeits Bedingungen immer wieder, Themen, wo die auch viele Leute auf die Straße bringen. Da gibt es auch kämpferischere Gewerkschaften als in Deutschland, aber das sind sozusagen die Bedingungen, unter denen das in, in, in Deutschland nicht besonders gut klappt, Menschen, denen es wirklich schlecht geht, auf die Straße zu bringen.
0: Aber jetzt sind natürlich diese, diese großen Sozialproteste in den 1990er, das ist ja 20, 25 Jahre her, wird dieses Gefühl der Machtlosigkeit, wird das von Generation zu Generation vererbt? Oder sehen die heutigen Armen das einfach nur im Fernsehen, dass es damals den Armen schon nichts gebracht hat?
1: Also zu Protest gehört immer eine, eine protestkultur die natürlich auch familiär weitergegeben wird. Also wenn ich sehe, dass meine Eltern aktiv sind, keine Ahnung, in einer äh, kommunistischen, sozialdemokratischen Gruppe und das zum Alltag gehört, dass man bei Demonstrationen ist, dann ist das was, was an die nächste Generation weitergegeben wird. Wenn ich zu Hause den Eindruck habe, also erstmal äh, bekomme ich nicht mit, dass meine Eltern zu Protesten gehen und auch in meiner Umgebung gibt es keine Leute oder kaum Leute, die zu Protesten gehen, dann ist das auch nichts, das ich für mich selbst entdecke. Und andersrum ist es eben so, dass die akademischen, mittelständischen Milieus sozusagen Protest habitualisiert haben und entsprechend deren Kinder dann, siehe Fridays for Future, das ganz selbstverständlich finden, dass sie Proteste organisieren und sich damit politisch ausdrücken.
0: Ich weiß aus anderen Gesprächen, dass du den Blick in die Glaskugel scheust, aber wird sich das jemals wieder ändern? Also es gibt ja sehr viele Menschen, die armutsbetroffen sind oder arm sind. Und die wären ja eigentlich eine ungeheure Macht, wenn die auf die Straße treten würden.
1: Wenn sich so ein Muster eingespielt hat, ist das nicht so leicht zu durchbrechen. Dann braucht es schon eine sehr erfolgreiche Mobilisierung, die diese Wahrnehmung verschiebt. Hartz IV ist ja eigentlich eine Erfolgsgeschichte, was den Protest angeht. Da gab es riesige Demonstrationen, also erstmal über viele Wochen hinweg äh, in vielen Städten äh, die Proteste, aber auch große zentrale Proteste in Berlin waren 100.000 Leute auf die Straße, ohne dass sich die Gewerkschaften eingemischt haben. Und die haben dann sozusagen im Nachhinein erst gemerkt, was sich da entwickelt hat. Wenn es danach geht, ist das jetzt ist es ja keine Geschichte des Misserfolgs. Aber sozusagen, was, was die politische Wirkung angeht, ist es einfach sehr stark hinter den Erwartungen der Menschen zurückgeblieben.
0: Das heißt, es ist eigentlich keine Frage der Protestkultur, sondern eine Frage der politischen Kultur?
1: Ja, das hat damit natürlich auch zu tun, weil es könnte ja auch die Wahrnehmung geben, dass die Menschen, die von Armut betroffen sind, dass die auch ein Recht darauf haben, gehört zu werden und dass deren Stimme zählt und dass äh, Politik sich auch an den, deren Interessen ausrichten muss. Äh, das ist ganz offensichtlich nicht der Fall.
0: An welchen Protesten richtet sich die Politik denn aus?
1: Also ich würde sagen, die Politik richtet sich an Protesten aus, von denen sie befürchtet, dass er Probleme für sie erzeugt. Und das sind äh, Proteste von Nazis, äh, das sind aber auch... Zum Beispiel Proteste von, von der, der Klimabewegung sehr wohl auch. Also es hat sich ja ist ja nicht so, dass ich gar nichts getan hätte. Es gibt zumindest rhetorisch eine sehr große Umarmung dieser Proteste. Aber am Ende ist es natürlich immer die Frage, wie weit verhalten sich die Forderungen zu anderen Interessen? Und wenn dann sozusagen am Ende die... Rechte von Geflüchteten eingeschränkt werden, als Konsequenz aus Protesten äh, ist, kostet das die Politik natürlich weniger, als wenn die Autoindustrie Auflagen erfüllen muss oder so. Und das heißt, äh, da fallen die Proteste auf unterschiedlich fruchtbaren Boden.
0: Wo du Klima sagst, wie finden wir denn das, was äh, die Klimaproteste dieses Jahr gemacht haben, also so die letzte Generation?
1: Also ich finde es immer wichtig, das, was die letzte Generation macht, einzuordnen in einen größeren Zyklus von Klimaprotesten. Also wir hatten ja dieses Jahr auch äh, einen Klimastreik, wo 280.000 Menschen auf der Straße waren, wo aber die frustrierende Erfahrung auch war, wie bei dem Klimastreik davor. Damit landet man auf Seite 6 in der Zeitung. Die Politik reagiert da nicht wirklich drauf. Und insofern ist, glaube ich, diese, diese Frustration auch ein Teil der Erklärung dafür, warum die Proteste jetzt so aussehen, wie sie die letzte Generation organisiert, die klebt sich ja deswegen auf die Straße, weil sie glaubt, es braucht einen Strategiewechsel, nachdem andere Aktionsformen umarmt wurden und es geht darum, zum Ausdruck zu bringen, dass wir eine Störung brauchen, eine Störung, die nicht ignoriert werden kann. Und das ist für die Leute einfach ein angemessener Ausdruck der eigenen Verzweiflung an, angesichts der tickenden Uhr, was die Klimapolitik angeht. Und äh, dass man sich auf Str Straßen und Autobahnen klebt, hat natürlich ganz viel damit zu tun, wie stark das emotional aufgeladen ist, wie sakrosankt das Auto in Deutschland ist und dass natürlich auch das ein Sektor ist mit der schlechtesten klimapolitischen Bilanz. Das sieht ja so aus, als könnte man da gar nichts verändern. Wir sind ja da in den 50er und 60er Jahren immer noch mit der Priorisierung des Autos. Tempo 100 haben wir es noch nicht mehr geschafft einzuführen, obwohl das eine ganz einfache Maßnahme wäre. Wir machen irgendwie die Autobahnplanung aus den 50er und 60er Jahren weiter. Insofern ist das schon naheliegend, da auch den Finger in die Wunde zu legen.
0: Aber wie lange kann das gut gehen? Also wie lange, wie lang funktioniert es, diese, also die Bayern, also Bayern sperrt die Leute, also die, die, die Klimakleber sperrt die Leute mittlerweile einfach mal in den Knast für ein paar Tage. Wie lange funktioniert die, dieser Trick, diese Störung?
1: Also äh die Reaktion auf den Protest ist ja eingepreist. Also es geht ja darum, zu zeigen, dass die Leute sich mehr darüber aufregen, dass der Verkehr nicht vernünftig fließt, als dass gerade an allen Ecken und Enden die Welt in Flammen aufgeht und dass große Teile der Erde in relativ kurzer Zeit unbewohnbar sein werden, da wir nicht bereit sind, offensichtlich angemessen auf die Klimakrise zu reagieren. Und genau darum geht es bei diesen Protesten, das den Menschen vor Augen zu führen. Und natürlich gibt es eine Diskussion darüber, inwiefern indem man sich auf die Straße anklebt, an, äh, Forderungen nach dem Gesetz gegen Lebensmittelverschwindung auf den Weg bringen kann.
0: Stimmt, das war das, war das erste, das erste, was sie eigentlich gefordert hatten damals. Genau, das ne? war ja. die
1: Diskussion im, im Februar, glaube ich. Äh, und da gab es dann ja auch eine Anpassung, indem man dann einfach verkehrspolitische äh, Forderungen auf die Straße gebracht hat. Ähm, aber eigentlich geht es auch gar nicht so sehr darum, sondern es geht darum, dass äh, sozusagen die Mehrheit der Bevölkerung und die politisch Verantwortlichen die gleiche Erweckung erleben wie die Leute, die sich da auf die Straße kleben. Und dafür braucht es natürlich auch diese öffentliche Inszenierung von Konflikt, die man bekommt, wenn man sich auf die Straße klebt. Also dass da die Leute aus den Autos raussteigen und unfreundlich werden, gewalttätig werden, das gehört zu dieser Inszenierung von Protest dazu.
0: Aber funktioniert das denn? Also hat es diese Erweckung gegeben? Nee,
1: ganz offensichtlich hat es die nicht gegeben. Und ich würde sagen, die, die, bei den Klimaprotesten ist es so, die, die, wer eine bessere Idee hat, soll aufstehen und, und sie vorbringen. Bis jetzt hat sich noch niemand gefunden, der eine bessere Idee hatte. Und es ist sozusagen ein bisschen Trial and Error. Man versucht, ähm, was funktioniert. Bislang ist man noch nicht in der Lage gewesen, was Besseres zu finden. Das, das Problem ist eben dass äh, die, die, die Klimaproteste, die es vorher gegeben hat, sehr gut umarmt werden konnten. Also da gab es auch eine Diskussion über die Angemessenheit von Schulstreiks.
0: Oh ja, ich erinnere mich, ja. ja, ja.
1: Genau, <lacht> äh, aber die war dann auch irgendwann vorbei und alle fanden ganz toll, dass sich die jungen Leute engagieren, aber passiert ist tatsächlich relativ wenig. Und ähm, diese Blockaden von laufendem Verkehr sollen ja einfach nur zeigen, ähm, wir können einfach nicht mehr so weitermachen wie bisher und wir tun aber so. Und genau das haben, glaube ich, diese Proteste auch sehr gut auf den Punkt gebracht. Dass die jetzt so angefeindet werden, zeigt einfach, wie sehr wir bereit sind zu verleugnen, dass wir in der Klimakrise schon drin sind und dass wir auch nicht bereit sind, unser Verhalten zu verändern, die Art, wie wir wirtschaften, zu ändern und äh, tatsächlich unsere Prioritäten zu verschieben.
0: Was ich ganz interessant finde, ist, du sagtest eben, dass äh, die Klimaproteste genau dahin gehen, wo es sakrosankt ist. Darum funktioniert das ja auch mit der Kunst so, also dann Bilder äh, zu besudeln, beziehungsweise Bilderrahmen und unter ihren Glasscheiben zu besudeln, weil das ja auch als sakrosankt angesehen wird. Könnte ich daraus jetzt ableiten, äh, dass sie, wenn das mit dem... Kleben auf den Straßen nicht funktioniert, sich was anderes aussuchen, was sakrosankt ist, was sie in irgendeiner Form stören?
1: Die Straßen sind ja nicht das Einzige, sondern es gibt ja, gab ja jetzt, jetzt gerade erst äh, die Aktion auch vor dem Bundestag, wo man sich irgendwie an die Tiefgarage festgeklebt hat. Das, was tatsächlich in der öffentlichen Wahrnehmung besonders Aufsehen erregt, das sind eben diese Museumsaktionen, die Aktionen auf der Straße. Und das liegt nur daran, dass die Leute da so äh, empfindlich drauf reagieren. Also es ist ja auch ganz spannend, weil wir ja vorhin darüber geredet haben, dass Proteste unterschiedlich wahrgenommen und aufgenommen werden. Die Straßenblockaden von Truckern in Kanada, äh, die waren ja auch dieses Jahr, da war die AfD total begeistert von, dass die sich jetzt sozusagen äh, wegen der Corona-Maßnahmen äh, trauen, da die Straßen zu blockieren. Also es gibt gute und schlechte Straßenblockaden und das ist immer sehr stark davon abhängig, auf welcher Seite man sich politisch verordnet. Es gab ja auch in Deutschland zum Beispiel äh, Blockaden von Bauern letztes oder vorletztes Jahr oder das ist sogar noch länger her, das weiß ich gar nicht mehr genau, wo es auch völlig in Ordnung war, dass die sozusagen die Straßen verstopft haben und äh, das Chaos über Berlin gebracht haben. Da hat sich sozusagen niemand über diese Form aufgeregt oder äh, das, da waren es andere, die sich über die Form aufgeregt haben.
0: Klimaproteste hatten wir viel. Wir haben seit Februar, äh, gibt es den, den, den ausgeweiteten Überfall Russlands auf die Ukraine. Äh, gibt es eigentlich noch eine Friedensbewegung? Ich habe da wenig von gesehen.
1: Naja, es gab ja unmittelbar äh, im Februar oder war das Anfang März, gab es ja äh, große Demonstrationen in Deutschland. Es gab ja 100.000 Leute, die in Berlin auf der Straße waren, mehrere 10.000 im Rest von Deutschland. Und da ist immer äh, bei Fragen von Krieg und Frieden äh, sind die Erfolgsaussichten von Protest immer schlecht, weil also es ist, glaube ich, noch nicht so oft vorgekommen, dass äh, Kriege ausgesetzt wurden, weil jemand auf die Straße gegangen ist. Aber das ist natürlich immer äh, sowohl ein Umgang mit der eigenen Ohnmacht als auch... Der Versuch, Druck auf die eigene Regierung aufzubauen, in dem Fall jetzt Unterstützung zu leisten für die Ukraine, sich von Russland zu distanzieren. Aber die Widersprüche, die in, dieser, in der Positionierung zu dem ja, russischen Krieg liegen, die sind auch schon auf der Demonstration sichtbar gewesen. Also da waren zwar viele Leute, aber die haben gleichzeitig Frieden schaffen ohne Waffen und Flugscharen zu Schwertern. Plakate getragen und das ist ja dann auch später sichtbar geworden, dass es sozusagen vor allen Dingen Ausdruck von, von der unmittelbaren Betroffenheit war und dass die späteren Mobilisierungen dann auch sehr viel kleinteiliger waren, beziehungsweise nur ein Teil ähm, der Leute angesprochen haben. Es gab zum Beispiel dann die Mobilisierung gegen die 100 Milliarden Euro fürs Militär durch die klassischen Organisationen der Friedensbewegung gab auch andere Proteste, wo es darum ging, die militärische Unterstützung der Ukraine zu fördern und zu fordern. Da hat sich das dann später aufgespalten, aber äh, die, die Friedensbewegung hatte da einen großen Moment, aber es hat sich eben auch gezeigt, dass es die Friedensbewegung in der Form äh, nicht gibt.
0: Also sowas wie das legendäre Ding in den 1980er Jahren im Bonner Hofgarten, sowas werden wir nicht mehr sehen.
1: ja, naja, wie gesagt, es gibt ja immer wieder große äh, Antikriegsproteste, wenn, wenn größere Kriege äh, anstehen. Aber mit der Friedensbewegung ist es kompliziert geworden, weil also spätestens seit Russland das erste Mal die Ukraine überfallen hat und die Krim besetzt hat, 2014, gab es ja diese Proteste der neuen Friedensbewegung, die haben sich Montagsmahnwachen genannt damals und die sind von vornherein offen gewesen für Verschwörungserzählungen, für Antisemitismus, für russlandfreundliche Strömungen und damit hat die Friedensbewegung, also die alte Friedensbewegung, durchaus ihre Probleme gehabt, sich dazu zu verhalten.
0: Das heißt, diese, was, was wir heute auch sehen, diese äh, Märsche Frieden, Freiheit, keine Diktatur, das ist nicht Friedensbewegung, das sind keine Friedensdemos?
1: Naja, also die sehen sich als Friedensbewegung, stehen aber nicht in der Tradition der alten Friedensbewegung, sondern es, ist sozusagen, ist eine neue, also es sind auch neue Organisationen bzw. Netzwerke, die sich da gebildet haben, die auch den Schulterschluss gesucht haben zu der alten Friedensbewegung. Aber die wollte das äh, zum Teil nicht. Aber ja, man sieht da, dass sozusagen diese alten Themen von gleichgeschalteten Medien und Marionettenregierungen und eigentlich steht ja die NATO oder die USA hinter allem, dass das sehr gut anschlussfähig ist für so eine Interpretation von Friedensbewegung. Und dann kommt man zu so absurden Szenen, wie dass bei diesen Protesten irgendwie UkrainerInnen als Kriegstreiber beschimpft werden, die da am Rande sich gegen diesen Protest positionieren.
0: Gehen die Medien eigentlich angemessen mit den Protesten um, die Sie auf der Straße vorfinden?
1: Also das ist natürlich eine Frage, die man nicht so pauschal beantworten kann. Ähm, ich habe ja vorhin über äh, den Protest von Ich bin armutsbetroffen gesprochen. Da waren, weiß ich nicht, vielleicht 200 Leute. Aber es gab mehrere Kamerateams, Hörfunkkolleginnen, die da rumgelaufen sind. Also da gab es für einen sehr kleinen Protest ein sehr großes Medienecho. Und das ist, glaube ich, auch gut so, dass Proteste, die vielleicht jetzt erstmal nicht durch Masse überzeugen, in den Blick genommen werden, weil sie einfach eine neue Entwicklung zeigen, dass, dass sich eben Menschen, die von Armut betroffen sind, zusammenschließen und auf die Straße gehen. Und natürlich hat man bei den Medien immer wieder auch problematische Dynamiken, dass sozusagen Proteste größer gemacht werden, dadurch, dass sie so eine große Aufmerksamkeit bekommen. Also das gilt zum Beispiel. Ähm, für die für den angesprochenen heißen Herbst, da gab es eine Medienberichterstattung über Proteste, die noch gar nicht stattgefunden haben. Also es wurde da sozusagen drüber gesprochen, inwieweit wir jetzt äh, Unruhen zu befürchten haben. Und äh, diese Art von spekulativer Berichterstattung ist natürlich problematisch, weil sie tatsächlich nicht die Realität abbildet, sondern die Realität erst schafft. Ist das neu? Dass Medien so einen großen Einfluss drauf haben, die Dynamik von Protesten sich entwickelt, das ist nicht neu. Neu ist vielleicht, dass die linearen Medien da nicht mehr die Deutungshoheit drüber haben, sondern die spielen nach wie vor eine Rolle, aber die sind natürlich auch durch soziale Medien, durch Messenger-Dienste ähm, verdrängt worden, auch in der, in der Herstellung von Realität, ähm, aber auch in der Wahrnehmung von Protest in der allgemeinen Bevölkerung.
0: Kann es gleichzeitig auch sein, dass äh, der Protest sich gerade dahin, also in die sozialen Medien verlagert und von der Straße weggeht?
1: Er verlagert sich in die sozialen Medien, aber das bedeutet nicht, dass er von der Straße weggeht, sondern das ist eine Ergänzung, die da stattfindet. Eine andere Möglichkeit des Ausdrucks, der vielleicht auch nochmal anderen Menschen die Möglichkeit gibt, ähm, sich politisch zu artikulieren. Aber es ist nicht so, dass jetzt dadurch weniger protestiert wurde sondern die, die Möglichkeiten, sich über soziale Medien zu Wort zu melden, irgendwie beim Hashtag mitzumachen, sind einfach nochmal eine neue Form, einen eigenen Widerspruch zum Ausdruck zu bringen und auch eine Gemeinschaft mit anderen zu erleben.
0: Ist das wirksam, Protest im Netz, wirksamer als Protest auf der Straße?
1: Auch da gilt, das ist nicht generell so oder so, sondern das hängt sehr stark von den Begleitumständen ab. Also ähm, erstmal ist es, glaube ich, sehr hilfreich, wenn man auf Twitter präsent ist, weil alle JournalistInnen äh, Twitter nutzen. Inwieweit sich das jetzt verändert, wird sich nochmal zeigen, aber Twitter ist einfach ein zentrales Medium, um einzuschätzen, was passiert gerade, was ist wichtig und das heißt, Proteste, die bei Twitter stattfinden, haben, glaube ich, auch eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie äh, tatsächlich auch auf dem Schirm von äh, JournalistInnen und Journalisten landen. Und dann gibt es ja auch Proteste, die tatsächlich fast nur auf Twitter stattfinden. Also die, diese Hashtag-Aktionen, die können sehr wohl auch eine große Wirkung entfalten. Also bei MeToo hat man das ja gesehen, dass in Kombination mit einer sozusagen investigativen Medienberichterstattung das dazu führen kann, dass ein Thema neu gesetzt wird, dass Ungerechtigkeit thematisiert wird und das am Ende auch dazu führt, dass Täter verurteilt werden und aus dem Verkehr gezogen werden. Also insofern kann das sehr wohl sehr wirksam sein. Aber Realistischerweise muss man auch sagen, ein Großteil der Versuche über Proteste Gesellschaft zu verändern und auf Themen aufmerksam zu machen, die sind nicht von Erfolg gekrönt in dem Sinne, dass äh, es sozusagen die große Bühne gibt und äh, die erwünschten Veränderungen. Aber das gehört einfach zum Alltag von, von, von Menschen, die in sozialen Bewegungen aktiv sind, äh, auch dazu, dass man eigentlich häufiger scheitert, als dass man tatsächlich Erfolge
0: einfahren kann. Wenn ich das jetzt alles zusammennehme, dann würde ich erwarten, dass ein wirksamer Protest oder zumindest ein, ein, sehr, sehr, ein Protest, der sehr viel Aufmerksamkeit bekommt, sich sowohl der sozialen Medien als auch der Straße bedient und eventuell in den sozialen Medien sogar vorkocht. Sehen wir das möglicherweise dann nächstes Jahr?
1: Ja, wir sehen das dieses Jahr schon. Also wir, wir haben jetzt noch gar nicht über die Proteste im Iran gesprochen. Stimmt. Die sind, die sind sehr stark davon abhängig gewesen, dass sie eine internationale Sichtbarkeit über soziale Medien bekommen haben. Und äh, da haben eben vor allen Dingen äh, die diasporischen Communities eine ganz große Rolle gespielt. Also JournalistInnen, äh, WissenschaftlerInnen, AktivistInnen, die eine Verbindung in den Iran haben, haben in Deutschland und auch in, in anderen Ländern sehr stark dafür getrommelt, dass das ein Thema geworden ist. Und ich glaube auch recht erfolgreich, also zu zumindest was die Aufmerksamkeit angeht, vielleicht nicht was die Maßnahmen angeht, aber jeder kennt jetzt irgendwie den Namen äh, Gina Masa Amini und jeder kennt den Spruch Jinjian Asadi, Leben, Frau, Freiheit. Das ist, das ist, glaube ich, schon ein großer Erfolg gewesen, was natürlich schmerzhaft ist äh, für die kurdische Diaspora, dass das äh, Gleichzeitig stattfindet mit der Bombardierung von äh, Kurdistan durch die Türkei, wo niemand drüber ein Wort verliert. Da gibt es keine Reaktion der Bundesregierung, obwohl sozusagen dieses Motto Jinjian äh, Azadi aus der kurdischen Bewegung kommt ursprünglich.
0: Wie kommt das? Gibt's, ist, ist die kurdische Diaspora nicht aktiv genug? Ist die nicht groß genug? Was unterscheidet die von der iranischen Diaspora?
1: Die ist unglaublich aktiv. Die hat den Nachteil, dass sie sozusagen über mehrere Zielländer verteilt ist, dass Kurdistan eben kein eigenes Land ist, sondern äh, zerrieben wird zwischen der Türkei, Syrien, dem Iran und dem Irak. Und dass am Ende ihre Interessen immer runterfallen. Also sie dürfen gerne den IS militärisch äh, konfrontieren und werden dafür auch unterstützt, aber äh, haben eben überhaupt keinen... Keine Sicherheit, dass die Unterstützung anhält, wenn sie nicht mehr gebraucht wird in der Wahrnehmung der westlichen Regierung und das ist sozusagen, also es liegt mit Sicherheit nicht an der an dem Aktivitätsgrad der kurdischen Diaspora, sondern eher daran, dass es sozusagen keine äh, ökonomischen Interessen gibt, die äh, durch eine kurdische Vertretung realisiert werden könnte. Und das ist im Iran eben anders. Also Deutschland macht ja äh, gute Geschäfte immer noch nach wie vor mit dem Iran. Und muss sich deswegen auch mit diesen Protesten auseinandersetzen.
0: Aber müsste Deutschland sich nicht trotzdem ein, einfach schon aus humanitären Gründen auch mit den Protesten in Kurdistan auseinandersetzen? Und ist das dann nicht vielleicht sogar ein Medienversagen, die Politik nicht dahin zu treiben, sich damit auseinanderzusetzen?
1: Ich denke auch öfter, die Aufgabe von Medien wäre nicht nur zu berichten, dass ein Protest stattfindet, sondern auch hintergründiger zu gucken, was wären denn eigentlich Handlungsoptionen von politisch Verantwortlichen und warum passiert da nichts oder warum passiert das Falsche, genau das äh, stärker herauszukitzeln und dann eben auch öffentlich zu machen, dass halte ich für eine wesentliche Funktion von Medien eigentlich, eine Kontrollfunktion von Medien, die im Kontext von Protesten relativ selten zu beobachten sind. Es braucht, glaube ich, eine aktivere Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle äh, im Journalismus und äh, das findet man mit Bezug auf die Klimakrise zum Beispiel sehr wohl. Vielleicht noch nicht in dem Maß, in dem es wünschenswert wäre, aber da gibt es ja viele, also gerade FachjournalistInnen, die da eigentlich zu AktivistInnen geworden sind, die, die gemerkt haben, nee, wir spielen auch im Journalismus hier eine wichtige Rolle. Wir müssen die Leute aufklären, wie die Situation aussieht und diese Transformation in den politischen Raum ist, glaube ich, noch nicht so ganz geglückt, eben auch als eine eigene... Rolle zu begreifen, die Politik auf den Pott zu setzen und ähm, ja zu, zu, zu kontrollieren, was machen die denn eigentlich mit Bezug auf die Klimakrise und was könnten sie tun?
0: Aber in dem Moment, wo JournalistInnen zu AktivistInnen werden, verlassen sie doch eigentlich ihre, ihre, ihre Sphäre, also den Journalismus und wechseln auf die Seite des Protests.
1: Nicht zwingend. Man kann ja trotzdem sozusagen professionelle Standards einhalten, aber eine politische äh, Position haben dabei. Also, äh, das schließt sich nicht unbedingt aus. Und andersrum könnte man fragen, äh, angesichts der Klimakrise, wie kann man da neutral bleiben? Also, das ist sozusagen eine, eine imaginierte Neutralität, die der Situation überhaupt nicht angemessen ist. Also, äh, wenn nicht jeder an der Stelle, wo er und sie ist, tut, was äh, möglich ist, um äh, mit der Klimakrise einen sinnvollen äh, politischen, demokratischen Umgang zu finden, dann werden wir dieses Problem auch nicht gelöst kriegen.
0: Ich habe eben schon mal gesagt, du guckst nicht gerne in die Glaskugel, aber was erwartest du von 2023?
1: Ich habe überlegt, was jetzt, was, was zeichnet sich jetzt unmittelbar ab? Und das ist äh, natürlich die Auseinandersetzung um Lützerath. Also da haben ja die Grünen die Vereinbarung mitgetragen, nach der äh, das Dorf Lützerath doch für Braunkohle abgebaggert werden soll. Und das äh, wird die nächste symbolische Auseinandersetzung um den fossilen Lok in der Bundesregierung sein, äh, die ja die Weiternutzung von Kohle zur Stromerzeugung jetzt wieder freigegeben hat. Und die anstehende Räumung, die wird den Konflikt da nochmal sehr deutlich machen. Das ist jetzt äh, Anfang nächsten Jahres zu erwarten, dass das Dorf geräumt wird. Also das wird sozusagen bei der in der Klimabewegung außerhalb der wahrscheinlich anhaltenden äh, Aktionen von der letzten Generation Thema sein. Die hören nicht auf? Nee, warum sollten sie? Also es, es macht ja gar keinen Sinn aufzuhören. Stimmt, es funktioniert <lacht> ähm, ja auch. Ja. Es, und die, die Frage ist ja, also natürlich, wenn, irgend, wenn wenn sie eine Form finden, in der sie sinnvoller das erreichen, ähm, worauf sie abzielen, dann werden sie auch nicht damit weitermachen. Das ist das eine, was, glaube ich, absehbar ist. Und das andere äh, ist, dass wir vor allen Dingen im Osten Deutschlands weiter Proteste haben werden, die regelmäßig stattfinden, die nicht wirklich äh, wahrgenommen werden als ein regelmäßiges Element der Protestlandschaft in Deutschland. Und wo Themen wie der Ukraine-Krieg, corona Energiekrise weiter verhandelt werden. Und dazu kann man wahrscheinlich auch äh, ganz andere Themen zählen, wie zum Beispiel Auseinandersetzung um äh, das Selbstbestimmungsgesetz, was ja im nächsten Jahr beschlossen werden soll. Das war ja auch ein Protest, der in diesem Jahr stattgefunden hat. Die Trauer um Malte, der Transmann, der in Münster umgebracht wurde aus homo- und transfeindlichen Motiven, Homo- und Transfeindlichkeit sind ein zentrales Feld für rechte Mobilisierung von der CDU und evangelikalen Kreisen bis hin zu extremen Rechten und das wird sich eben nicht nur weiter durch, durch, durch Gewalt äh, gegen Transmenschen zeigen, sondern eben auch an der, an der Auseinandersetzung bei Protesten, äh, da findet, man, findet sich das jetzt schon und das wird wahrscheinlich, wenn dann äh, das Selbstbestimmungsgesetz beschlossen wird, auch weiter auch wieder Thema werden.
0: So, jetzt wären wir eigentlich am Ende. Haben wir irgendeinen Protest vergessen dieses Jahr?
1: Äh, wir haben einen vergessen, der nicht besonders spektakulär gelaufen ist, nämlich äh, den Protest gegen den G7-Gipfel in Elmau. Da gab es keine große Mobilisierung, keine größeren Auseinandersetzungen zwischen Protestierenden und Polizei. Ähm, und das ist ja auch mal interessant, dass sozusagen ein Konfliktfeld verschwindet. Also früher war es so, dass die G7, G20-Gipfel äh, dazu geführt haben, dass es erstmal eine sehr große Mobilisierung gab, aber immer wieder auch äh, eben gewalttätige Auseinandersetzungen. Und was man daraus ablesen kann, ist, dass einfach die Gipfel kein zentraler Bezugspunkt mehr für soziale Bewegungen sind in Deutschland. Das hat sich auch schon vor dem G20-Gipfel in Hamburg abgezeichnet der ist nur deswegen so groß geworden, weil da nochmal Trump, Erdogan und Putin zusammengekommen sind, weil es da eine sehr spezifische Hamburger äh, Vorgeschichte gab äh, in, der, in sozusagen der Feindschaft zwischen Demonstrierenden und der Polizei. Aber das Thema Globalisierungskritik spielt durchaus noch eine, eine Rolle. Also wenn es um Klimagerechtigkeit, wenn es um Freihandel geht oder Frieden, sind das auch Themen, die damals eben unter der Überschrift Globalisierungskritik äh, verhandelt worden sind, die aber nach wie vor auch wichtige Themen in der Protestlandschaft
0: sind. Habe ich dich trotzdem gerade richtig verstanden? Diese Ausschreitungen zu G7, G8, G20 werden wir so mutmaßlich nicht mehr sehen wie in der Vergangenheit?
1: Das ist zumindest die Tendenz, die sich in den letzten Jahren jetzt abgezeichnet hat, eigentlich seit dem G8-Gipfel in Heiligendamm. Das war sozusagen die letzte ganz große Mobilisierung unter dem Label globalisierungskritische Bewegung. Und das ist auch ein Erfolg der globalisierungskritischen Bewegung, dass die Bedeutung dieser exklusiven, clubartigen Gipfel einfach abgenommen hat. Das ist weniger so, dass man sich da inszeniert als sozusagen Weltregierung. Das würde ich auch als einen Erfolg von globalisierungskritischen Bewegungen bezeichnen, dass die sich da gar nicht mehr hin bemühen müssen, weil man gar nicht mehr den Eindruck vermitteln will, dass man da die Probleme der Welt löst.
0: Simon Teune, vielen Dank. Gerne.